0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast una al radio. César. Venía acompañarme que quiero ir a mercar las fruticas y la verdura para esta semana Pero en esta ocasión voy a buscar comida sana, comida de verdad Con la ayuda de la agroecología ¿Cómo así ve? No entiendo, y es que lo que te comes no es comida de verdad No entendía ahí Diego, ¿oís? Mira, no todo lo que vemos en los supermercados y aún en la propia galería es sano La gente cree que porque compra los alimentos crudos vienen de prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Ahora sí, viejo Diego, me dejaste de frito frito, la más despacio. No te preocupes, César, eso no te lo voy a explicar yo, pero sí sé quién lo puede hacer a las mil maravillas. Te voy a presentar a la profesora Marina Sánchez de Prager, doctora en agronomía y es una de las autoridades en Latinoamérica en agroecología. Y está aquí cerquita, en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Camina y verás. Cada que usted tenga una pregunta, una duda, yo no se la voy a responder, se la va a responder un experto.
1: Bacano, bacano, es detalle tuyo que tengamos pues, un, siempre un experto para esas cosas dudas que a veces uno le ocurre. Profe, pues gracias por, por, por regalarnos este espaciecito. Sino que es que yo venía aquí hablando con Diego y, y él me habló de un tema de agroecología. Entonces yo dije, agroecología, pues un agro, pues obviamente es del campo. Pero, profe, vos que sos la tesa en esto, ¿qué es eso de la agroecología? ¿Me puedes explicar ahí brevemente?
2: Claro, César, con mucho gusto. Realmente la agroecología... Estudia los sistemas agrarios productivos, pero no solamente desde el punto de vista de las prácticas, sino teniendo en cuenta lo social, teniendo en cuenta lo ambiental, lo político, lo económico. Es una mirada integral que va desde la semilla hasta el plato y hasta la economía de cómo se negocian esos esos alimentos, cómo se producen y cómo nos nutren y al mismo tiempo cómo conservamos el ambiente para la futura generaciones
0: Esa es la agroecología. Bueno, mi querida profesora Marina, a mí me salta una pregunta inmediata. ¿Estamos hablando de qué? ¿De un movimiento social? ¿De unas prácticas sostenibles? ¿Exactamente en qué se enmarca la agroecología de acuerdo a cómo lo viene investigando la Universidad Nacional C. de Panmira?
2: La agroecología inicialmente era la práctica de nuestros agricultores, campesinos, artesanos, laboraban el campo sin utilizar nada de agroquímicos ni de productos de síntesis petroquímicos. Luego viene la ciencia que comienza a ver que eso que hacen nuestros agricultores, esas prácticas, tienen una base científica okay. que las podemos aplicar. Y luego, en la medida que nos metemos en la parte social, política, económica, vemos que tenemos que entrar en la parte también de movimiento social. Porque los que nos alimentan, por ejemplo, en Colombia, el 65-70% de los alimentos son producidos por los pequeños campesinos, pero la tierra que ellos tienen es mínima. Y fuera de eso, el mercado es un mercado que eh, ellos tienen que mantener por sí mismos cuando realmente a través de redes y de hacer realmente la inspección del campesino, eh, la parte rural y lo urbano, podríamos crear un movimiento para que comamos mejor y conservemos este hermoso país tan rico en biodiversidad. Entonces es todo, es todo lo que usted me
1: ha dicho. Me profe. Vos hablas ahí de, de que comer saludable, comer sano. Es que nosotros no estamos comiendo saludable. Pues yo compro mucha verdura. inclusive ahí andábamos en la galería comprando unas verduritas y me pareció que había uno que las tenía diferentes al otro, pero pues yo, alguien me dijo que es que estas son naturales, estas son orgánicas. Y ese término, pues yo no lo entendí. Entonces, ¿yo qué compro? O sea, ¿lo que como de verdad es, es malo o cuál es lo bueno? Ahí con la agroecología, ¿cómo esta cuestión de saber cuál es el elemento bueno y el malo?
2: sí, César, eh, a los alimentos sí, uno puede comer muchas verduras y todo, pero hay que tener en cuenta de cómo son producidas, porque la agricultura de, de agroquímicos nos ha invadido. Y entonces al ver al habernos invadido, por ejemplo, estás comiendo verduras producidas que aplican altas dosis de fertilizantes, de insecticidas, de fungicidas, entonces le quita calidad. Al alimento Y fuera de eso, estamos contaminando agua, aire. Y ya en este problema que tenemos de COVID-19 en este momento, si te fijas en los artículos, dice que realmente la respuesta que vamos a tener de esta enfermedad es fruto de nuestro sistema inmunitario y de lo que comemos. Entonces nosotros en agroecología buscamos esto. Alimentos sanos, eso le estamos llamando alimentos sanos, alimentos limpios. O sea, que no apliquemos agroquímicos, lo podemos hacer. Están todas las técnicas, toda la, la tecnología para hacerlo. Sí, entonces estamos comiendo, pero realmente, entre otras cosas, pues, tú tienes ese grujo, César, de estar comiendo las verduras y todo, porque has visto que también hay una comida altamente procesada. En la medida que más se procesa la comida, más se pierde la
0: calidad alimenticia. Profesora Marina, recién empezaste a explicarnos el tema de la agroecología, trajiste algo que me llamó mucho la atención, y es el tema de las prácticas tradicionales, de los saberes campesinos. Hoy la agroecología se fundamenta precisamente en este conocimiento, eh, ¿se sigue, digamos, revalidando todo este saber? Sí, y, pero entonces enriquecido por las explicaciones de las ciencias. Por
2: ejemplo de nuestros agricultores aplicaba materia orgánica. Hoy la ciencia nos ha enseñado que es una práctica importantísima para tener plantas sanas, bien nutridas. Pero fuera de eso, si nosotros tenemos más buena, buena materia orgánica en el suelo, podemos hacer cambios de esas prácticas. Podemos sacar, por ejemplo, esa misma materia orgánica no la aplicamos directamente, sino que podemos aplicar, por ejemplo, caldos, podemos aplicar minerales sacados de la misma materia orgánica en esa misma materia orgánica producir microorganismos que nos mantengan libre el suelo y libre el cultivo entonces la ciencia ha ayudado mucho a comprender esa práctica, o sea la base el saber es el mismo pero el conocimiento que rodea ese saber eh, en esa conjunción campesino ciencia eh, tenemos muchas explicaciones y la hemos y la hemos reivindicado, que sí, que la materia... orgánica Y así, muchas... Que la biodiversidad, por ejemplo, cuando tenemos biodiversidad hay menos ataque de plagas y de enfermedades. Entonces la ciencia ha tomado ese conocimiento y ha probado que sí, que cuando sembramos muchas plantas de diferentes especies estamos eh, escapando al ataque de plagas y enfermedades. Y hay unas plantas que llaman plantas amigas y plantas enemigas. Es bellísimo el tema porque plantas que con sus olores ayudan a que los insectos no ataquen a la planta principal. ¿no? ...a la planta
1: que queremos luego consumir. Uy, profe, no eso, ¿cómo así? Yo pensé que uno siempre que iba a espantar un bicho de esos que salen por ahí... ...pues acaba pues el, el infecticida, es que... ...pero las plantas también tienen esas, esas propiedades... ...y los campesinos, sí, sí, estamos hablando que es un 65% profe... ...de las minorías, las minorías sí, sí están haciendo uso de estas técnicas... ...porque pues uno se pone a mirar tanto veneno que le echan, digamos... ...a, a los tomates y todo ese poco de cosas que, que le aplican para... Para uno lo bien rojito, pero uno a veces se lo come y, y cuenta sea que se está comiendo, uno ya ni sabe si es orgánico o no es orgánico, pero lo, al final que los campesinos sí si lo si lo aplican o, o están dudosos de eso, ¿cómo, ¿cómo van ellos ahí en ese proceso?
2: Bueno, hay, un, un, hay agricultores que se han mantenido en la práctica de sus ancestros por muchas cosas. Por ejemplo, agricultores que no tenían cómo comprar los químicos y entonces permanecieron en la cultura de sus ancestros y luego vieron que eso era favorable. Entonces, por ejemplo, cuando estás viendo eh, esas propagandas del de cacao, el café de origen, entonces son plantas que se han mantenido y que los agricultores lo han traído dentro de su tradición, ¿cierto? Otros agricultores, otros campesinos, han sido penetrados por la práctica, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Palmira, a ustedes que me preguntan qué hacemos en agroecología, es por, eh, unirnos a las comunidades campesinas, conocer sus fincas, que ellos nos cuenten, nos enseñan muchísimo. Y luego nosotros hablarles de lo que te decía César, por ejemplo, de que hay plantas amigas y plantas enemigas. Entonces, por ejemplo, comer tomate. Comer tomate hoy es un riesgo dentro de la agricultura de la revolución. verde, es lo químico verteado pero hay en los mercados agroecológicos agricultores que producen tomates sin químicos y uno aprende a conocerlos, es una delicia Entonces uno va y cómo lo producen y ellos le, le dicen a uno hago esto, hago lo otro y uno le dice también hay esta otra técnica si siembras por ejemplo cilantro con tomate el cilantro con todo ese montón de olores que tiene impide que los insectos ataquen el tomate por ejemplo, entonces, son saberes desde allá, desde la práctica del agricultor y saberes desde la ciencia y que intercambian. Y entonces, yo era una, yo fui una persona que dejé tomar, comer tomate anísimos, hasta cuando volví me encontré con agricultores produciéndonos fui a sus fincas y pude ver todo el proceso y no, que comer tomate es una, no hay, yo, habrá algo más rico que un huevito de una gallina feliz. ¿Con arrocito y tomatico? No, yo creo que o no. Yo no sé ustedes, para mí eso es un manjar, ¿no? no
0: Profe, pues, quisiera preguntarle a propósito de esa respuesta y es, ¿quiénes son los actores que están involucrados en toda esta dinámica de la agroecología aquí en el Departamento del Valle o en Colombia, si ya lo tienes referido?
2: Sí, en Colombia se están haciendo una serie de estudios porque hay un poco de campesinos que sin saberlo están haciendo agroecología. Pero en los sectores está, se está promoviendo un censo de agricultores agroecólogos, ¿cierto? Pero en toda parte hay, en toda parte encontramos agricultores que están produciendo cien Y en algunos sitios pues ya están referenciados, por ejemplo en el caso específico del Valle del Cauca hay una red que se llama Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca, que está en 10 municipios. No los formamos nosotros, nos formaron los mismos agricultores. La CDC los apoyó en el principio para formarnos, pero luego nos dejó solos, pero ellos siguieron. Y son alrededor, en, el, en los 10 municipios, unas 300 familias que están comprometidos con este tipo. Y luego se organizaron en mercados. Por ejemplo, yo tengo la fortuna de... Tener cerca en Cali el mercado de orgánicos que pertenece a la red de mercados. Y cuando veo y les pregunto a la gente, ¿usted por qué viene? Yo vengo por salud. Personas que han tenido cáncer y los mandan los médicos a comer sanos. Otras mujeres que dicen, tengo niños pequeños, me gustaría que crecieran bien nutridos. Y entonces se forman unos diálogos porque allí los que venden son los pequeños campesinos que vienen de sitios cercanos a Cali, que tienen sus fincas, unas bellezas de fincas, que también las visitamos. Si la gente, los consumidores quieren ir, ellos les organizan giras para que vayan y, y miren cómo producen, cómo están criando la gallina, porque la llaman una gallina feliz, porque ese huevo es de gallina feliz. ¿sí? Y todo, cómo hacen todo el proceso, cómo se hacen con los desechos, cómo trabajan el agua, es una... Entonces nosotros lo que queremos es que esta escuela crezca, pero para que crezca necesitamos ese vínculo consumidor-productor, ¿sí? O sea, que haya más consumidores pidiendo esto, y nos hemos juntado con médicos, entonces ya tenemos médicos hablando comernos el arco iris como el que usted tiene a su espalda. Ahí tenemos varios colores del arco iris. Que es lo que que lo ideal si queremos nutrirnos bien es que nos comamos todos los colores que nos da la naturaleza.
1: ¿no? Bastante interesante el tema ahí sobre cómo, cómo a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo hacen lo que comemos. Eso de ir a visitar a los campesinos me está sonando, Diego. Deberíamos pegarnos la edita ahí un momentico ahí a la montaña. Yo sí que, sobre todo el Valle del Cauca tiene varias montañas, eso de las gallinas felices, esa eran que canta más duro, que okay, Diego? Pero pues, profe, ahí, ahí mirando un poco el tema... Nosotros los consumidores, bueno, nosotros los que comemos al final, los que venimos a comprarle aquí a la gente, ¿cuál es la recomendación ahí? ¿Que le compremos a que a la gente del campo? ¿O, o, o cómo, cómo, cómo hacemos ahí también para apoyar? Porque yo siempre lo he dicho, profe, uno es apoyar lo de uno. Uno a veces se deja guiar por unas cosas y, y terminas apoyando a grandes empresas, pero bueno, yo digo, lo de nosotros va primero, así como la pesca artesanal, así como las empanaditas de nosotros, así como... El ajicito también que estamos produciendo, tantas cosas que tenemos nosotros, profe, y pues al final como que siempre nos vamos por lo más fácil, lo que tenemos ahí, pero no buscamos un poquito más. ¿Qué recomendación ahí me puedes dar vos, profe, eh, en, en ese aspecto, en que, en que incentivemos más que la compra del campesino o, o que ellos vengan a nosotros, o nosotros a ellos, como Mahoma la Montaña, no sé. Vos qué opinas, profe?
2: Ay, César, qué lindas esas palabras, yo estoy totalmente de acuerdo. Y entonces yo creo que los dos sentidos, Mahoma la montaña y la montaña donde Mahoma. Porque te cuento que ese es mi sentir. Para mí fue tan doloroso leer las noticias de la quiebra de los, la gente productora de papa, cuando importando papa cuando nuestros agricultores eh, nos pueden perfectamente suplir de la papa. Entonces pero las recomendaciones por salud, por todo, por país, por agua, por ambiente, por todo, salgámonos de las grandes superficies, vamos a los mercados campesinos, comprémosles a ellos, inclusive a ratos me da pena ver que están personas pidiéndole rebaja a los agricultores de precios, cuando cuando uno va a una gran superficie, y no te rebajan un peso. pues Entonces, lo mismo acá. Y yo creo que es una forma de apoyar el país, de apoyarnos. Y la otra cosa, es de apoyar una nueva Colombia, porque eh, nosotros hemos visto con preocupación que los jóvenes se vengan del campo a las ciudades. A, ...a formar los cinturones de miseria... ...entonces por ejemplo esa otra parte que hacemos en la universidad... ...tenemos una escuela de jóvenes campesinos... ...hijos de los agricultores con los que trabajamos... ...y con ellos estamos trabajando emprendimientos... ...con compañeros, nosotros somos unos siete profesores... ...de la universidad que estamos ahí comprometidos... ...comenzamos desde el pregrado... ...estamos en programas de maestría... Tenemos programas de doctorado en agroecología y nos caracterizamos por eso. Todas las investigaciones se hacen en las fincas de agricultores. Y entonces metiendo también en la parte de que estos jóvenes pueden ser profesionales, que la universidad les puede brindar esa oportunidad. Y cómo a través de emprendimientos ellos se pueden quedar en la finca, se pueden quedar en el campo como están siendo, siendo Entiéndose bien, ¿no? porque no es cuestión de minimizarse, sino de todo cómo desarrollamos el campo y cre y a ayudamos a estas nuevas generaciones a que nos ayuden a mantener ese campo que nos alimenta, ¿no? porque como les cuento, en, en el Valle del Cauca y esto es tendencia a nivel mundial, los que nos alimentan son nuestros campesinos. Más los otros, que, los otros ingredientes que hemos encontrado conservan el ambiente, conservan el agua, conservan la biodiversidad. Entonces un poco de factores agregados que van siendo que si queremos esta Colombia biodiversa, tenemos que mirar cómo ayudamos, favorecemos a nuestros campesinos, cómo hacemos esa unión entre el sector urbano y el sector rural porque todos somos ciudadanos, somos lo mismo. Estamos ubicados en diferentes sitios, pero somos lo mismo, somos colombianos.
0: Muy bien, doctora Marina Sánchez de Prager, ¿cuáles son las expectativas futuras, inmediatas que tiene la investigación que está bajo su liderazgo desde la Universidad Nacional C. de Palmira en razón precisamente a fortalecer la agroecología Bueno,
2: estamos trabajando en redes latinoamericanas inicialmente porque hemos encontrado que lo que tenemos mucho en común. De hecho, Latinoamérica es una enseñanza para el mundo en términos de agroecología esas comunidades indígenas, esas comunidades campesinas de Perú, Bolivia, Argentina... Bueno, de casi todos los países de Latinoamérica tienen una enseñanza muy importante para el mundo. Yo lo primero, una red latinoamericana que nos conectamos con la red mundial también, pero reconocemos nuestra fortaleza. Luego, una red nacional... Ya estamos en la red nacional, los programas de agroecología han crecido a nivel de pregrado, maestro y doctorado y unirnos a la red de campesinos y hacer fuerza eh, a través de crear vínculos con los sectores políticos, con los sectores gubernamentales para que ellos comprendan que es por aquí, que el futuro no solamente de Colombia y no de la humanidad está en la agroecología. Entonces, ¿solo eso cómo lo podemos demostrar? Esto no pueden ser palabras, porque acá yo lo estoy diciendo muy fácil. Eso es con investigaciones, con cifras. Cuando yo les estoy diciendo a ustedes, hemos mostrado que cuando el suelo se... la planta, Hay un cultivo biodiverso, circula mejor el agua, circula mejor el carbono. Eh, el, eh, hay allí, el, el, se captura carbono, o sea que hay menos gases de efecto invernadero. Esto no lo podemos dejar en palabras. Entonces, tenemos que ponerlo en cifras. Y las investigaciones nos dan los argumentos y las cifras. Entonces, pues, entonces la otra cuestión, no podemos meternos en la investigación por la investigación para publicar. Tenemos que la investigación que vaya a nuestros agricultores, que vaya a nuestra ciudadanía. Y necesitamos tener políticos conscientes, que nos hagan los nexos y permitan que el país no siga importando esas altas cantidades de agroquímicos ni que nos quieran rociar con glifosato, porque el glifosato ya está súper demostrado que por ahí no es. Entonces todo esto es red. Un poco de puntos que se interceptan y que nos cruzamos eh, en diferentes espacios y en diferentes acciones. Eso es lo que tenemos planificado para el futuro. Y el futuro nosotros somos y ahora personas pero necesitamos formar otras y otras y otras. Necesitamos formar ciudadanía. Si podemos llegar, si podemos crear conciencia... Tocar corazones,
1: qué felicidad, porque es ampliar la red. Ve, profe, mira, ese montón de información yo no la tenía aquí clara, pero definitivamente, gracias Diego por definitivamente sí, la profe, una tesa, discúlpame, profe, que te diga así, pero eso es pues, una hora para ese tema, y me dejaste pensando muchas cosas que a lo bien, a lo bien voy a empezar a aplicar, sobre todo empezando en mi casa, voy a decirle ahí a mi mamá, que estemos revisando, ven dónde es que estamos comprando la, la comida, porque, uy, yo quiero cuidarme y también quiero aportar porque yo siempre lo he dicho, profe y, y Diego, el campo palmirano, vallecaucano y el campo colombiano son los que nos están sosteniendo y si sin ellos, pues, baila, nos morimos de hambre. Gracias, profe, por toda esa información.
2: Diego, muchas gracias por esta invitación. No saben cómo la disfruté. Ayúdennos. Cada que tenemos una oportunidad de eso, lo vemos así, como un espacio para crear conciencia y que más gente se nos una. Así que bienvenidos, cuando quieran los invitamos, podemos ir a la fincas de los agricultores, donde allá llegamos y nos venden desde el producto en crudo, o si uno quiere un zancocho vallecaucano, se lo preparan a uno con todo allá. ¿Cierto? Entonces, porque hay que unir el turismo, hay que unir las redes económicas, ¿cierto? Súper agradecida, Diego, súper agradecida, César, por esta oportunidad.
0: Muy bien, César. Entonces, pues, con el agradecimiento ya a la doctora Marina Sánchez de Praja, porque está siendo doctora. Hombre, vámonos para otro lado. Hemos dicho, le invito a una finquita para que hablemos con campesinos y usted escuche de primera mano cómo es este tema de las Sabidurías ancestrales Para garantizar nuestra comida Ya vámonos pues César Listo Diego, fuímonos Ve
1: Diego, está como chévere la finquita Mira ese letrero que dice ahí Aquí no usamos químicos Totalmente orgánico Voy a preguntarle a estos dos Ve, amigazos ¿Ustedes por qué es que no usan químicos? Perdí pues prácticamente Pues... Diría yo que un 60, un 70% de
2: mis ojos a causa del veneno, fumigando para la broca, fumigando las matas con veneno. Y ya llegamos a, a, a la conclusión que
0: debíamos de retirarnos un poco de los venenos y, y meternos a lo que era orgánico.
1: ¿Pero qué beneficio reciben, digamos, ustedes? ¿Y qué beneficio también recibe el medio ambiente?
0: 330 familias que sacan productos al mercado cada semana. Han logrado... A través de estas propuestas de producción agroecológica, mejorar su calidad de vida y hoy es posible producir café orgánico, producir hortalizas de excelente calidad, con excelente presentación, haciendo uso de abonos orgánicos, de algunas prácticas como lo de eh, rotación de cultivos, asociación de cultivos, que nos permiten tener unas condiciones de muy saludables a nivel de, de las mismas plantas.
1: Yo pensé que yo ayudaba al planeta solamente con el tema del reciclaje, pero ya vi que lo que estoy comprando y lo que estoy comiendo también hacen un cambio totalmente diferente. Vea, amigazo, ¿me, me puedo bajar una mandarinita de ahí? Sí, ah, bueno, gracias.